0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《特立独行》，我是主播大碗，我是一匹
1: ，我是小齐
0: 。呃，今天呢，我们要跟大家讨论一本书，叫做《小银和我》，它的作者是西梅内斯。呃，在讨论这本书之前呢，我想跟我们两位主播一起讨论一个问题。我想大家可能有过类似的经验，就是大家有没有在小的时候或者现在跟小动物有一些亲密接触的经历？呃，可不可以跟大家分享一下我们少时与小动物相处的一些趣事，或者是相关的经验？呃，因为这个问题呢，也和我们今天讨论的这部作品有很密切的关系，因为它的主角也是一只小动物，一只小驴子嘛，所以想听听大家的想法
1: 。哦，我本人。不是很喜欢动物。我记得我以前很小的时候，嗯、亲密接触的第一个动物应该是一只小鸡。我妈买回来，然后放在那个纸箱子里，很小，没几天，然后也很难成活嘛。它就在阳台上叽叽喳喳几天，然后它那个小鸡很容易得的，呃，一个就是拉稀，然后它就过几天它就死掉了。然后，然后我妈陆陆续续的，就是买过。乌龟啊，金鱼，然后不知道你们知不知道有一种鱼叫做斗鱼，就是它的尾巴非常的漂亮，然后，但是只要两只放在一起，就会就会,
2: 就会互相咬是吗？对，就会互相
1: 撕咬，然后它就咬它那个漂漂亮的很大大的尾巴
2: 。哦、oh, <后>，好残忍的动物
1: 。对我们以前就是会用那个塑料片，然后在鱼缸里就把这两只鱼隔开。然后我妈就是，反正就是很喜欢这种美丽而又残忍的动物，然后还买过那个接吻鱼，就是，就是两只鱼碰到一块就会接吻，因因为卖鱼的它会在缸里面放很多条接吻鱼，然后接吻的概率就会高一点反正我妈买回来那几条接吻鱼是从来都没有接过吻。<笑>然后我们家活的最长的动物应该是两只乌龟，准确的说应该是一只乌龟。就是大概活了能有几年，后来有一只就是先死掉了，另外一只后来眼睛瞎了，瞎掉了一只，然后后来也死掉了。反正我我们家里面一些动物的命运都是比较悲惨。然后到初中的时候，我就是会去，呃，老家农村那边玩然后。我不喜欢跟小伙伴一起出去疯跑干嘛的，因为农村的那个可能就是去地里面瞎跑嘛。我就喜欢看院子里面的猪，然后院子里面就会养养一些猪啊、狗啊，还有那个鸡呀、啊、鹅啊，就这些院子里面的家禽类的。然后反正我就喜欢跟猪待在一起，看猪吃东西。因为因为跟其他的那个院子里的动物比，猪就是特别老实又特别文静，然后其他的我都比较害怕。这个就是，然后我们家现在啊，有七只猫，就是有五只新生的小猫，然后两个老猫。那个新生的小猫，就是只有三周多一点就还在喝猫妈的奶。然后现在就是每天除了吃奶、睡觉，就是一个打斗的状态，然后非常非常可爱。但是我其实刚开始是不同意养猫的，就是因为。嗯，没有养过，就觉得比较害怕吧。再加上我妈给我留下的这些养动物的经历，我就觉得可能我们家不适合养养动物。然后，嗯，对，然后就没有留下太多关于动物的美好回忆。但是现在这个猫呢，是是因为我男朋友刚开始要要养的一只，然后呢，呃，我在猫咪很小的时候就开始跟它接触了，就我刚开始。在养这只猫之前，那个是什么状态呢？就是去朋友家有猫，然后猫走过来，我都是弹跳着蹦起来的那种感觉，就很害怕。<笑>但是因为这个猫，我是从很小的时候就开始跟它接触了，就我适应的还是挺不错的。然后另一只猫呢是，呃，怕第一只猫孤单，然后买来陪第一只猫的。然后现在这两只猫呢，就几乎从来不打架，在家里面一直都是非常和谐、相敬如宾的样子。嗯，然后现在我自己创造的这个关于动物的回忆还是不错的
2: 。嗯，嗯、呃，那我呢，我是就是在成年之前有过三次养小动物的经历，然后第一次跟小奇十分相像，是我在小学一二年级的时候，当时应该是一个冬天，就学校门口会有卖小鸡的。但是我我和他不同的是，他那个是他妈给他买的。然后我那会儿是因为我住在我姥姥家，我是百般请求我姥姥和我妈说，能不能给我买一只小鸡？我记得那会儿很便宜，五毛钱一只。然后就是在磨了好几天，他们终于同意了。然后我就记得在校门口卖小鸡的那也是拿一个大纸箱子，然后里面全都是小鸡，有有有涂了颜色的，还有那种就是本身这个黄色的。然后我就选了一只。因为他们同学们说涂着颜色的小鸡会活不长，然后我就选了一只本来那个色的黄色的，然后还扯着脖子叫的，感觉很活泼的，然后我觉得应该能活得比较长一点，然后哎装在那个小塑料袋里，然后拎回家了。拎回家其实也基本就是我对，因为基本上就是我就是我姥姥在养，然后放在纸箱子里，然后里面会放一个那个。罐头瓶的盖儿，然后里面放上小米，还有一点水吧。啊，每天放学回家第一件事就是看小鸡。然后第二个宠物应该是我在小学四五年级的时候，好像是我爸不知道从哪儿就带回来一只小狗，是那个腊肠那个品种，那应该也不是很纯。然、啊、后我记得起名字叫做皮皮。对这个小狗印象最深的一个一个一个记忆碎片呢，是当时某一个暑假。啊，我爸妈要带着我去我我姑我姑姑家，我姑姑家在隔壁区，但当时的交通没有这么方便，我们家当时的那个。交通工具是一辆摩托车，然后就是我爸骑着摩托车，后面带着我妈，我夹在中间，然后把那个皮皮装在一个布兜子里，塞在我的中，我我和我爸的中间，然后就等于我们一家四口，我爸带着我和我妈还有皮皮，然后大大早晨，人家就太阳刚一出来，就骑上摩托车，今天要骑四十分四十多分钟，就还挺挺远的，然后骑到我姑姑家去跟我姐过过暑假，我就带着这个小狗，然后就记得。中间还要停下摩托车，让这个小狗方便一下，就是就这个我印象很深刻，因为要专门停下车让狗尿一下，以防它尿到这个布兜子里。然后第三个宠物呢，是应该是我十七岁的时候，就当时高考失利，应该算是我人生中的第一个低谷期。然后我每天就在家就是就是哭，好像是快抑郁了。然后是我爸的同事家有一只金毛，就觉得我情绪太低落了嘛，就借给借给我，说先养，调节一下心情。然后当时我家住的那个地方呢，过那个出了小区一过马路就是山，因为我我们那个是山城嘛，就是城市周围都是山。呃，我就经常和这个金毛一起在下午的时候去爬山，然后嗯，爬到一个小小山的那个山山顶上会有凉亭。我就坐在那个石凳上，然后狗卧在我旁边，在这个小亭子里一起看日落。哎、呃，然后这这个片段也是，就很多细节我记不清了，但是关于这三个小动物，呃，我能记起来的就是大概印象比较深刻的就这、是、三件事儿。嗯，也跟大家分享一下我这三个宠物最终的嗯结果。小鸡呢是被我姥姥养到挺大的了，当然没有母鸡那么大，但是嗯，对，也是一只中等大的小鸡了。呃，姥姥家是住在楼房，嗯，就是他已经能从箱子里翻出来跳，就在外头这么就真的是不适合在楼房里养一个鸡。后来呢，姥姥就把它放生了，嗯，因为我姥姥家是住在粮库的家属院里，呃，这个后院里有有草丛啊，有虫子啊，石子儿什么的，就放放生在那个地方了，想着应该它也能吃草，也能有小虫什么的。后来呢？过了两天，我的小伙伴告诉我，我的小鸡被一个男生用石头砸死了，这是我小鸡的下场。然后那个小腊肠狗呢，是养了三个月，呃，然后我爸妈觉得家里太闹腾了，不喜欢，就送人了。然后那个金毛呢，也是度过暑假，我离开家乡去上大学之后，就把金毛还给了爸爸的同事。后来也是听说这个狗就是跑丢了。反正就是我在成年前养的这三个小动物的下场都挺悲伤的，都不太好。呃，现在呢，我家也有一只猫咪，是一只金渐层。呃，其实这个猫咪的命运也挺多舛的，在我买回来它两个多月吧，就得了算是猫中的癌症，呃，就是猫传腹，就是挺是比较重的病，而且当时它应该只有四个月。嗯，查出来的时候就我是挺受打击的。然后大夫说也能治，呃，治的办法就是给他打一种针，就是专门治传腹的针，要连打八十七天。这八十七天，而且每天都要在同一个时间段去打。就是如果我今天是下午六点打，那我明天也得要下午六点带着我的猫去宠物医院，在同一个时间打针，因为就二十四小时之内要要打上。然后我就和我男朋友。开启了长达三个月，每天背着我的小猫去宠物医院打针。嗯，现在我的小猫已经两岁多了，是是健康，就是救回来了。其实很多猫得了这个病，就是好多就就是就就死掉了。嗯，然后也即将我会拥有第二只猫，就是小琪的那一窝小猫里会送给我一只。我我也希望之后我的这两只小猫能够像他的那两只猫一样相敬如宾的生活在一起。嗯，也是觉得我成年之后再去养宠物，其实会，呃，不管是从经济实力上，还是嗯，我自己的生活我自己说了算吧，其实都是对宠物会更加负责。嗯，就是明显我成年之后的宠物的命运要好于我童年或者青少年时期养的小动物的命运吧。嗯，以上就是我简单的一个分享。
0: 我听了你们的这些分享，我觉得我小时候简直是一个小疯子。呵呵因为我们小时候就是关于动物的经历很多，但很奇怪的事情是我家里就是，嗯，就我居住的这个场景从来没有过一个长居的哺乳动物，因为我妈妈是非常非常讨厌的。就是在我心里，我妈是很有爱心，呃，但是我觉得她爱心一般是只针对人类啊。对动物就像是，我感觉我就问过他，我说你是不是没有过少女时代？就是对待小动物那种哇，好可爱呀、啊、这种没有，我妈就是说没有，因<笑>为他就是他就很害怕，他可能小的时候被狗吓到过。然后我说我就很小的时候就喜欢那种小猫小狗嘛，我说想养一只，我妈说就到现在他还给我重复这样一句台词，就是嗯，就家里面狗跟你只能存在一个，就是那个你已经就很狗了，你再养一只狗，我们俩两家两只狗这这怎么可以呢？是不行的。然后又掉毛啊，然后还很脏什么之类的，这个不不可以。嗯、呃，关于动物的经历，虽然我我自己就是没有在家中养过，但是接触的这个机会很多，因为我这个人就是跟动物有一种总总觉得有一种特别的缘分。当然，我说这个没养过是指那种哺乳动物，啊，还是养过一些奇怪的东东。嗯、呃，就是刚才我听你们说这个小鸡，我觉得这个可能人类社会里。就是幼儿小时候，我们可能都经历过，就是街上卖那种小鸡。但这个小鸡其实我也是养伤心过，就是因为它像刚才一批说的，它很难养嘛。然后它被涂了色之后，就它生命力就更短了。有的时候可能就几天就不行。了，我、嗯、最开始是没有意识到这个问题，那时候还小嘛，就是觉得啊，我一定要喜欢这种叽叽叽叽叽的小鸡。嗯、然后，然后拿回家之后就知道它有多烦了，就是它一直在叽叽叽叽叽。但是你又不舍得把它扔掉，还是保持着这种对它的爱心。嗯但它通常生命都比较短暂，但是这个小鸡还好，重点是大鸡。我以前是受过大鸡的伤害的，<笑>就是我觉得这种奇葩经历非常多。那个，呃，我记得我大概在上小学之前吧，那个时候去那个我姥爷当时工作的一个工厂，但我当时就觉得它都是我亲近的小朋友。然后但那个鸡都是散养着的嘛，我就很欠嘛，我就经常喜欢拿那个乱七八糟东西去去。引诱它，然后去逗它。这鸡其实是非常大的，就是那种，我对于小孩子来讲啊，就就我感觉至少到我，就是对于小孩儿来说，至少到腰以上那么高一个一只大公鸡。然后这鸡就是我感觉它好像是有那种领地意识。然后有一次就是我可能把它激怒了，它就是满场追我，因为那个那个场是非常大的，就是我印象很深刻，因为它是。然后给我追的就追倒了，然后他就想要来来来刀我，然后我就觉得这个鸡是世界上最大的生物，就当时就有这种这种印象，后来<笑>我就害怕，就就不敢不太敢再敢接近这种动物了。然后呃还有就是嗯，我小的时候反正也是基本上是一个假小子吧，就是去我农村的那个太姥姥家，他们家邻居家养了一只猫，然后那只猫长得很好看。然后我当时跟我的两个表哥就是对它很感兴趣，然后我们这个感兴趣其实付诸实践的，就是经常就是嗯踩着那个石头就望邻居家那只猫，然后我我那个，但是我们不能从把那只猫就是直接抢过来嘛，所以我们就想了一些办法，希望这个猫自投罗网。其实我们并没有说想要把这个猫怎么样啊，就是想跟它亲近一下，也知道它是有有有邻居家养的嘛，它早晚都要回去。只是想让它来到我们这里，让我们拥抱它一下而已。<笑>那个时候就,就抱着这种很奇怪的心情，然后我们呢就想了很多办法，就是用那个食物引诱啊，或者是用一些就是学它叫叫的声音啊，然后还在那个我们的院里给它筑了一个巢。当时我们不理解猫，猫可能是不会筑这种石头做的巢，就是正常正常猫，谁看到这种东西都会躲得远远的，觉得很恐怖。然后。就是我们费尽了心机，在这个这片场地里，就真的把它给抓到了。然后我们仨还准备了很多那种抓捕道具，就是皮手套，我们还怕这把这个猫给伤到了，就是想要就是跟跟双方都不要产生伤害的时候把它抓捕到。但我们根本没有想到说我们抓捕到它的这个目的到底是什么，就只是想要跟啊，只是想要拥抱，对 ，Give you a hug <笑>。然后把它抓到之后呢，我们就不想让它跑走。这猫很凶的、啊，就是因为我们都生人嘛。然后我们把这小猫抱到那个就房子里，然后就这个时候长辈就发现了这一点，就训斥我们，就说你们把人家家的猫抓来算怎么回事，一定要放回去啊什么的。我说我们只想跟它拥抱一下，然后就就把它放走。后来我们觉得就是这个对这个猫也太不公平了，就把它放放回去了。嗯，还有一个我觉得印象很深刻的经历就是我养过一只乌龟。这只乌龟就是真的是在家里养的，因为我妈不允许家里有掉毛的动物。然后有一次我，我我我跟我爸两个人，他接我放学，然后就路过一个嗯，就算是那种很集市吧，然后旁边就有卖小乌龟的。嗯，我严重怀疑，如果我没有把那只乌龟买走的话，它有可能当天晚上就会变成一只乌一道乌龟汤啊之类的这种啊食物上桌。当时我就记得有大中小三只龟。然后我其实当时爱心发来，我跟我爸说能不能都买走？我爸说不行，太多了，啊，你只能选择一只。然后我就选择了他中间的那一只，然后我就给它起了个名字叫阿呆。这个阿呆吧，它就是我觉得我养的还挺好的，因为前期，嗯，我就是喂它一只一些小泥鳅啊之类的，我认为这个水生动物应该会吃的东西。但是随着我跟它相处时间长了之后，我对它逐渐产生产生了感情。所以呢，我就希望把我吃的觉得好吃的东西都给他吃，然后后来我就开始那时候小嘛，然后我爸我妈也不太管这个事情，就就你愿意喂他什么喂他什么吧，我就开始喂他牛肉啊，对对对牛肉啊，我自己都舍不得吃的，就是好吃的，然后我的小零食啊，然后还有一些就是我当时喜欢吃什么来着？我妈给我做用鱼做的那种鱼丸，就是自己做的，那我觉得哎很好吃，我就觉得什么好吃我都要分享给我的阿呆一口。然后时时间长了之后，它可能我怀疑就是有点吃的不对了。我还有一次给它吃了八成米，就是八成是不对了。对，肯定是不对了。我现在觉得很难过，因为我养了它大概三年吧，哦，两三年。然后我到后来的时候，我就看它一点点，其实它长得很缓慢，长得稍微大了一些。然后我就看它就是很很无聊的样子，每天就躺在那个我给它拿的一个像个大盆子里。我就那个时候忽然觉得他很可怜，我就跟他说：“我说你坚持两天，等我放假了，我就把你放生到湖里去。”然后那阿呆就那个时候，其实我感觉他身体已经不舒服了，就是他没有以前那么活跃。然后，但是他还是没有坚持到我给他放生到湖里面。我因为这个事儿我哭了一场，我觉得，嗯，就是很难过。难过的并不是，嗯，别的原因，就是有一种我明明想要给他放生了，然后让他。就是回到自己的世界里，但是却还是不行。我就是很后悔，我为什么没有在刚买到它的时候就给它放走呢？这个它不属于这个这个这个盆子，它应该属于一个更广阔的世界。所以我当时觉得非常非常的不开心，然后觉得失去了一个很重要的东西。就是从此以后我就没有再养过东西，我觉得蛮不好的。如果我不能够给它一个广阔的世界，就还不如放它离开，就不要把自把它关在自己身边的这种感觉。嗯。这就是我养小动物的一些奇葩的经历，哎，那说到这个小动物，我们这本书《小银和我》，其实，嗯，它是主角呢是一只小驴子。那我先来简单介绍一下这本书好不好？因为可能很多听众朋友们也不太了解。嗯、呃，《小银和我呢》呢是由呃西班牙著名的诗人胡安·拉蒙·西维内斯所撰写的。呃，西梅内斯呢，在一九五六年曾经获过,过诺贝尔文学奖。呃，这本书呢，其实他描写了作者和他自己心爱的小毛驴小银朝夕相处的故事。呃，我们的作者西梅内斯，他用文字描摹出一组充满着浓郁的乡情和宁静淡彩的西班牙南方的风情画，也是献给他可爱的朋友小银的一首抒情诗。这本书呢，一共一百三十八个短章，记述了作者西梅内斯和小毛驴小银共同度过的几年时光，从拥有这只小驴子小银到小银的离世，每篇文章短小简洁啊，文字很干净典雅，也充满了诗意的忧郁，散发出淡淡的哀愁。他以孩子的天真的口吻道出了现实的不完美，字里行间洋溢着爱和温情。在这个作者的眼中，小银她是充满着灵性、高贵和善良的品质。作者对她的情感有希望、有憧憬，有担忧、苦涩，也有着回忆的甜蜜。他把自己和一头小毛驴的一生的感情写得非常令人触动。那这本散文集呢，曾经让很多作家也为之动容。著名的作家三毛曾经说过：“这是一本叫人一读首篇就容易哭的作品。”呃，梁文道先生也曾经讲过，说孩子如果看这本书，就能够知道什么叫文学，能拥有同情心、平等心，能够获得换一种角度看待日常生活的能力。嗯、呃，那这本很经典的作品呢，也被几乎所有西班牙语系的国家选入到了中小学的课本中，和《小王子》和《夏洛的网》并称为二十世纪感动心灵的读本。嗯，呃，作家杨联科对这本书有个评价说，说这本书让我。轰咚一声，豁然明朗，就像捡到了一块儿用水晶制作的窝窝头，看到了煤灰在宣纸上的佳话。呃，可以说这本书的忧伤、孤独和伤感的魅力，呃，都体现在了作家的字里行间里了。嗯，呃，那这本书他用诗歌一样的语言去描绘了西班牙当地的一些风土人情，也捕捉了埋藏在作者内心透明、敏感而善良的心灵。呃，这不仅是一本适合孩子读的书，其实也是一本适合成年人反复琢磨和欣赏的一本充满诗意的作品。嗯，它可能不能帮助大家摆脱孤独，但是可以让你学会和孤独和解，也和自己和解。那我简单再介绍一下这个作者西梅内斯，他是一位非常多产的作家，著有世纪二十余部，其中代表作包括《悲哀的咏叹调》和《小云和我》。他早在1920年的时候。就在西班牙语的诗坛里执牛耳了。那一九五零年的时候获得了诺贝尔文学奖，也奠定了他呃在世界文学的重要地位。他主张创作纯粹的诗，呃，有的格他的诗歌呢，有的格调低沉哀婉，呃，他的赞歌也多蕴含着挽歌的情调。嗯，所以说他的诗歌其实成为了西班牙语诗歌中高度精神和纯粹艺术的一个很好的典范。嗯，这个就是。给大家介绍一下这本作品，嗯，那我想请咱们的主播来分享一下自己印象深刻的段落，然后跟大家共享，嗯、呃，读这本作品的总体感受，好不好？嗯，我们谁先来谈一谈呢、啊？嗯
2: ，那我先来分享一下
0: ，嗯。
2: 嗯我印象比较深刻的段落呢，我,我其实有很多啊，但是就是我给大家先分享一下这一段。嗯，这一段是这样的：阿黛拉因为自己的笨拙生了气，她嘴角上挂着微笑，眼睛里含着泪珠，开始将无花果向我们砸来。我的额头中了一颗无花果，于是我和罗西约也无法炮制。无花果在尖叫声中纷纷落下，我们的眼睛、鼻子。衣袖和背脊挨到的无花果，比用嘴吃到的还多得多。那些歪打斜头的果子都落在黎明清凉的葡萄园里。有一颗无花果偶然击中了小银，于是他变成了狂头乱掷的目标。因为可怜的小银既不会回回嘴，也不能还手，我就和他结成一派进行反击。柔软的青色暴风穿过清凉的空地，洒向遍地。仿佛射出一阵飞快的散弹，在懊丧、疲乏和更高的笑声中，他娇柔的坐到地上，宣布投降。哦，这一段我就觉得写的非常可爱，就是他最后这个在懊丧、疲疲乏和更高的笑声中，他娇柔的坐到地上宣布投降，就把这个小驴子写的就就是他们的伙伴，跟他一起打闹的这些呃人类小朋友一样，小银是一个非常可爱的。就是没有小动物的形象，反而就是非常拟人化，它赋予了这个小驴子情感，然后情绪、表情，嗯，我就觉得写的非常好，非常非常可爱。然后也会想到自己的童年时候和小朋友们打雪仗啊，呃，包括嗯，就是追逐、跑闹，其实就和诗人描绘的这个片段。非常相似。然后我在读这本书的时候，嗯、呃，首先的感受是它很好读，因为它就是由呃一百三十八篇比较短的散文诗组成的。读的过程中呢，感觉很多时候像是小男孩的梦呓。书中的我把小银看作最好的朋友、亲人、伙伴。看到什么想到什么都想跟小银分享，嗯，小男孩就是对着小驴子喃喃低语、娓娓道来、滔滔不绝，这其中有一些兴奋的、有快乐的、有激动的，当然也有一些沮丧、忧郁、敏感啊这些情感。小银很温顺、很友善啊，很安静的，就是陪伴着小男孩嗯，书中的我也会和小银分享一些生活的感知，一些比较日常的片段。很稀松平常的生活场景，但是因为作者是诗人嘛，经过经过这个诗人的视角和诗人的笔，呃，内容其实就变得不一样了，像是给这个黑白的生活添加了绚丽又有点朦胧的色彩，整体就是充满诗意，然后清新脱俗的。呃，还有一句呢，我也印象很深刻，就是他描写小银这只驴子过小河，文字是这样的，他说。小银不知是因为我，还是因为他自己的胆怯，疾步走进了小河，将月亮一下子踏成了碎片。粼粼风乱的水波，像一面用无数透明的晶莹的玫瑰结成的网，伸张开来，要去捕捉他的步伐。就这一句，我看到的时候就突然想到，呃，我最近看到一个关于余华老师谈那个 Chat GPT 写写作，他就是讲到写作过程本身是充满乐趣的，生活是不按常理出牌的，呃、嗯，就说人工智能大概能写出中庸的小说，但是他写不会写出充满个性的小说，就是读这一句的时候，就像《小云和我》中的语言。他通过诗情的文字来表达情感，描绘的画面就是他这句将月亮一下子踏成了碎片，这种这种诗意的用词，我觉得 Chat GPT 它是无法捕捉到，把这个月亮踩成碎片是用踏还是用踩？嗯，至少现阶段吧，我觉得人工智能是不容易做到的。这也就体现了这些伟大作品的可贵，体现了这些诗人作家的可贵，也体现了文学的可贵。嗯，这本书这本散文是第一遍读其实很快，然后它内容有些是比较散的，很多细节或者是作者想表达的内涵，嗯，不太容易说准确的捕捉。其实适合放在手边或者放在呃就是床头柜前，常读常新。然后翻开书页就能看到小男孩对着他的小驴子喃喃低语，嗯、呃，也挺治愈的。嗯，这就,就是我对这本书整体的一个感受。嗯。
1: 呃，坦白讲，我这本书读了两次，是因为，呃，这本书它读起来非常容易嘛，每一篇都是一首比较短小而优美的诗，然后，嗯、呃，语言呢也比较简洁，呃，比较贴合现代人的阅读习惯，而且呢也也比较适合，就是说下班啦，或者是啊不忙的时候啊抓起来读一两页，也很非常治愈。呃、嗯，也也也非常方便啊。然后我第一次读的时候就，呃，读的时候就浮现了一个又一个非常，嗯、呃，充满温情的画面，就是一幅幅风景。呃，他会写，作者会写的很细啊。除了写这个小银以外，他会写很多，呃，植物啊、动物啊，比如说他会写一只金丝雀，一朵喇叭花，一片浮云，就是很多很多。生他观察到的，呃，细小的，呃，生命，然后呃，构成一幅一幅美丽的画卷，然后在他的描写下，我会，呃，我会觉得有一丝丝的哀愁和孤单，嗯，就是他和小银之间的相处是充满温情的，但是我脑海里总会浮现出来他。就是作者的一个形象，就是他非常的瘦削，然后呢，呃，很多小伙伴陪他玩，但是可能最懂他的还是小银。然后他自己是一个非常细腻、敏感，然后善于观察生活，哎、呃，有一点忧郁气质的人。然后他每天就是一个人牵着一头小毛驴，呃，走走停停，到处闲逛，然后骑着这头小毛驴经过村子里边的每一个角落。嗯，但是，嗯，又是充满温情，又是会感觉到有一点孤单吧。就是浮现出这样的画面的话，就会感觉到有一点孤单。嗯，我我这里面摘抄一些，呃，作者对于小银的描写吧，然后能让听众感受到说作者的描写。呃，他这是真的把小银当作一个一个人，一个有生命、有温度的，呃，生物来描写的。嗯，你看不见自己的眼睛，小银，但是当你温柔的抬头望向天空，他们就是两朵美丽的玫瑰花。这里是一段，还有一段是毛茸茸的小银，玲珑而温顺，外表是那样的柔软，通身软的，像一腔纯净的棉絮，哪里会看得出带有一点古茶？唯有一双镜面般的眼珠，才硬得像两颗精美明镜的黑宝石。它这里面描写小银的眼睛，嗯，形容小银的眼睛像两朵美丽的玫瑰花和两颗精美明镜的黑宝石。就是玫瑰花儿、宝石都是又美丽又珍贵又又纯净的东西，然后眼睛嘛是心灵的窗户嘛，他好像就是在通过写小银的眼睛来写小银啊、呃、纯洁的内心和呃内在善良啊淳朴这样的宝贵品质，想要通过小银的外在形象来呃让读者感受到。小银对于作者来说是一个非常治愈的存在，但是，但是会有一个什么问题呢？就是读完第一次，呃，把书合上之后，除了这些画面，还有作者的一些形象之后，我就是其实什么也没有留下在脑海里，就我不知道，呃，要要讲什么。然后大碗启发了我一下，就是我没想到说这本书。呃，居然还有这么多角度，然后还有这本书的深度，其实也可以蛮深的。然后再开始第二次读，就我觉得这是一本第一次读
0: 容易被低估的作品。嗯，其实我我跟小七有类似的想法。嗯、呃，他这本书，我觉得也是你最开始读的时候，你会觉得它是一个很轻松的作品，因为它本身的篇幅会短，然后因为它每每一部分都很短短小的一个像是散文诗一样。啊，一一夜多就结束了，然后就下一节，这种感觉短章。但我我我就跟小七有一个很很很奇怪的想法和感受，就是他在你脑子里形成一个画面，然后飘过去之后，哎，你你好像没有对他有多少感知。我后来反思了一下，我也是又读了一次啊，反思一下发现，随着我们年龄增长，现在变成一个成年人之后。我们对于这种具象性的、感受性的作品啊，失去了一些感知能力，或者说这种感知能力变得钝化了。我自己有这样的感受，就是我在重复在看，就是强行让我自己扎进到这个画面、这个情境里的时候，我发现我的感性感知力和我的这个思思维和我的这个逻辑理性的精神，好像能够串联起来的，不然的话，我感觉他们两个是没有搭到一起的那种状态，就没有刺激到我想到什么。但是我再再多，都能发想想到的东西。还有一点，有一个很重要的原因，就是这个作者西蒙内斯他写这个作品的时候，他更多的是一种，嗯、呃，把自己设置到那种，就好像把自己调频调频到那种纯真频道上去写的这样一部作品。我自己的感知啊，也不见得就是对的，也可能人家没有告诉我是不是用这种心态写的。但我感觉他用一种很直觉式的写法去写这部作品。然后，如果说想分享的话，其实我我首先先给大家安利这个作品。其实我觉得特别适合小孩子去读，就是尤其是呃想要让就是一些家长啊，他对这个儿童文学纠结给孩子选什么作品的时候，我觉得非常适合。因为这个作品它的首先呃它的语言是非常美的，然后很多的选段我觉得是对于风景、对于一些自然现象的描绘，实际上是非常有想象力，而且很有童心。比如说，我想给大家分享一下这个第五节含义这一个开头，我觉得写的非常美。他说：“一轮又大又圆的皓月伴我们前行，让人昏昏欲睡的草地上，依稀可见蓝黑莓丛中的黑山羊。当我们经过时，有人悄悄地躲了起来。有棵大杏树探出栅栏，在白月光下盛开着雪白的花，那树冠像是要从白云争个高下。”杏树像盾牌一样遮住了小路，使他免于三月的星辰投下的寒箭。空气中飘来浓郁的橙子味儿，湿润而寂寥，是女巫峡的小路啊！小银真冷，不知是因为我，还是她自己的恐惧。小银疾步奔向那条溪流，踩碎了月光，水波粼粼，像水晶的玫瑰织成了网，想用湍流将小银挽留。小银夹臀跑掉了，他急忙爬上坡，好像有人追赶他似的，已经感受到了前面村庄散发的温度了。但这段路怎么会这么长，像是永远也无法抵达的样子？嗯，除了这些很感性的这种优美的选段呢，其实，嗯，我觉得他很多地方也包含了一些哲思的思辨。当然，我觉得作者在写他的时候，并不是刻意的说我要表达什么样的思想精神，而是他。呃， uh, 在很多人生回望的一个阶段里，你想到他这位老朋友，在结合他当时的那种纯纯真的心态，回顾很多过往的事情的时候，他总结出来一些想法，比如说，嗯，就是第六节，他其中有一个话说：“小云，假如你和小朋友一样去上学，你也会学会 a b c， 也会写字，你会和那头蜡做的驴懂得一样多。”就是那个带着布做的花环，在玻璃缸里绿色的水中闪耀着粉色、肉色和金色光芒的美人鱼的朋友，甚至还会比帕劳镇的医生和神父更博学哦，小银<咳>。看，他又说：“你别去了吧，因为多米蒂拉夫人，她穿着紫色长袍，系着黄色腰带，好像耶稣受难时的装束，又像鱼贩子雷耶斯。”他也许会让你在梧桐树的那个院子的角落里跪上两个小时，或者用长长的教鞭抽打你，或是把你的午饭的甜点吃光，甚至在你的尾巴下面烧纸点火，也可能把你的耳朵揪得又红又烫，像是下雨前庄园工头气急败坏教训儿子那样。算了，小银，你还是跟着我吧，让我来教你认识鲜花和星辰。这样就不会有人嘲笑你的愚笨，更不会有人给你戴上那顶毛驴丑帽子。那帽子上的耳朵有你的耳朵两倍那么大，上面还画着红蓝两色的大眼珠，简直简直像是河里的船上画的那样浮夸。所以我觉得就是，这有一种什么感觉呢？你懂得多了，好像懂的知识多了，但是你了解的丑恶也就更多了。你对这个世界认知的越多。可能就越会失去对这个世界最原初的那种、最不加保留的那种感知力，所以我觉得这也是造成我和小琪，咱们读这本书最开始那种好像很难以抓住他重心的那种感觉，因为孩子的世界或者说最纯真的视角就是那种没有重心、漫无目的的说的一些话，但是其实每一句话都可能保留着最纯粹的那种真谛在里面。然后还有一节就是我很想给大家分享，嗯、呃，我印象也很深刻的，就是犹大的这一节。大家也知道犹大是什么人啊？犹大是这个，呃，耶稣的这个门徒，最后背叛了他，对吧？然后他他写这个是说这个别害怕呀、啊，小家伙，你怎么了？走吧，你冷静一下。他们是在枪毙犹大呢，因为在这个西班牙有一个风俗嘛，在复活节的前一天，人们要制作假人然后把他当做这个出卖耶稣的犹大。击毙，我觉得这个首先它是小，描描绘的这个风俗习惯，大家可能对这个西班牙的这一些风土人情有一些了解。然后他接着又说，说是的，枪毙犹大，一个安排在孟都里奥，另一个在中央街，还有一个赤福井那里。我昨晚就看见了，当时天很黑，他们被吊在阳台上，又看不清绳子，所以就像是借助某种超自然的力量悬浮在空中。他们头戴着破旧的礼帽，戴着女士的裙子，或者是戴着大面具配衬裙，在寂静的星空下，这种服饰混搭真是滑稽而又怪诞。一群狗朝着他们狂吠不止，不肯离开；马儿则是心存疑虑，不愿从他们下面经过。他说：“现在明中了，小银，大祭坛的帷幕已经破碎。我相信全镇没有一支猎枪不参与向犹大射击的活动。”然后他最后一段我是印象最深刻的，他说：“小银，不过在今天，犹大可能是议员、女教师、法医、税务员、镇长或者接生婆等任何人。在这个神圣的星期六上午，每个男人都怯生生的将枪口对准了自己憎恨的对象，像孩童一样发泄内心的委屈。当然，这不过是春日里一场无用的遐想，一场荒谬的演习。就是在这些。”成年人的世界里，呃，背叛或者说罪恶，或者说象征着邪恶的这样一个犹大的形象，可能是任何人，但它已经并不是邪恶本身了，也已经不是嗯、呃、最客观的那个我们定义为不对的是与非的那个非的东西，而只是我们心中的某一个要反对的东西，或者说是我们自己。生存生活的一个负面精神的一个产物，我们就把它凝缩成一个犹大了。就是我就觉得他这里面每一章节里充满了这种我们需要结合我们生活本身去思考的一些东西。然后思考了一下，反刍了一下，哎，你好像能意识过来他想写些什么，但是他呢又不会用那种非常非常抽象的语言把它讲出来。哦，我觉得这也是这部作品很巧妙的地方。嗯，这个是我想给大家分享的。嗯，呃，下面一个我其实想，我们一起谈一谈关于读完这部作品的总体感受，还有大家会觉得小云这个形象有什么样的象征意义啊？或者谈一谈这部作品中的一些悲剧的内涵，或者大家读到的一些呃自己觉得很重要的一些象征或者是一些内涵的精神。嗯，我们谁先谈一谈呀？<笑>
2: 嗯，我读这本书也是，就整整整部作品呢，我是觉得有一些忧郁和悲伤的调调吧。就诗人，呃虽然记述了很多美好，但其实没有什么是永恒的，美好也一样。就像我们在最开始节目刚开始的时候，分享我们各自和小动物的在成长成长阶段的这些经历，童年时期陪伴我们的动物，好像更是如此。我们总要分别，总会离开。动物会死去，会送人，然后我们会从小孩儿长大，会从童年到青少年到成年，会离开家乡，这本身就带有一丝悲伤的色彩。然后呢，嗯，呃，在这本书的后记嘛，也看到。呃，好像这本书是成于作者患抑郁症期间。这个书中也有很多关于死亡这个字眼的提及，就一些比较悲伤的情节，有许多动物的死去啊，还有包括呃提到人的死亡，包括最后小银的离世也是很突然的，是吃了有毒的草根去世了嘛？嗯、呃，所以就是整部作品都是有一些忧郁的调调。嗯、呃，还有就是从从这个作品里，我们也可以看到一些。呃，底层人民的生活，它其实是通过可能在说驴，但是又夹杂着能看到一些，嗯，像他说的驴子的颈、驴奶这一这一节，他的最后有说到，呃，系在窗户铁栏上磨着牙的苦难的母驴，就是那些为了能度过另一个完整冬天的老人们、烟鬼们、痨病鬼们和醉鬼们的可怜的药店。就是就是和他们这些底层人民可能通只能通过买母驴的奶，然后来来熬过就他们艰难的处境吧。但是其实这个母驴也也很也很惨也很苦啊，就是呃就是嗯就是被拿棍子打，啊，然后让它产奶啊，也很可怜。它其实是通过呃计数这个驴的视角，但其实也。体现了当时的这个底层人民的生活，嗯、啊，还有包括有一段。呃，我印象也比较深刻的是说，呃，我在想，可怜的小银，如果不是在我这个诗人的手里，那将会是什么样的情景？也许他就会被那些卖炭的驱赶着，在夜间霜冻的寂寞的小路上去偷山上的松枝，或者成了那些破烂的吉普赛人的驴群中的一个，身上涂着各种颜色，为的是披霜，还用扣针放进耳朵里，让耳朵没法垂下来。就这些片段都是能看到，嗯，读的时候其实是有点有点不忍吧。嗯，也是有一些悲伤的色彩。嗯，还有就是，其实关于小驴子的这个形象，在小银和我中呢，这个小驴是默默的。他有提到说，嗯，小银你不会让人害怕，也不懂得为索取赞扬而强迫人拍马溜须，陪诗人散步，跟孩子赛跑。嗯，他的外表就是玲珑温顺。嗯，作者把它解开，他自己小银自己就向向草地走去。嗯。轻轻的呼唤他回来，然后小银呢就笑笑容轻盈的向我走来，啊，包括嗯、呃，作者给他什么他就吃什么，嗯，温柔且娇惯，嗯、呃，原话是这么说的，说他内心呃就是温柔且娇惯，如同一个宠儿，也更像是一颗掌上明珠。然而他的内心却刚强而坚定，好像是石头，嗯。就是，呃，其实提到驴呢，也会想到和驴外表有些相似的马，但是它们其实那么不同啊。谈到马，我首先想到的词就是白马王子，然后骑马的将军，嗯，包括好像是得意的时候会骑马，春风得意马蹄疾，马是俊杰快捷的象征，嗯，因为工业意识和英雄意识浓厚，知识分子大多都是爱骑马，嗯，马也是社会地位的标志。嗯，古代骑马之人非显达即富贵，但是嗯，骑驴就不一样了。呃，驴仿佛是诗诗意诗人的标配啊、呃，尤其有些会提到瘦驴，就是瘦驴会更加具这个忧愁，会想到穷人为生计奔波的人。包括在古代中国，呃，其实驴和诗人的连接呢，是在杜甫之后的晚唐逐渐会比较多。嗯，骑骑驴。一般都会和这个仕仕途，嗯，仕途不太好啊，沉沦下僚，生活艰难有关。嗯，后来呢，还有一些就是骑驴是跟呃在野隐居，不愿意出世也，也也有一些关系吧。还有就是，嗯、呃，有一些诗人是骑驴与这个诗歌创作、凝思苦吟也有一些连结。嗯，所以中在我们中国的历史上，其实驴和文人的联系是很紧密的。嗯，得意时骑马，失意时骑驴。但是生活就是这样，往往得意的时候少，失意的时候多，所以注定，嗯，中国的诗人的坐骑多半时间其实是驴。嗯，其实我也有想到，呃，之前就是那个电影，它现在应该已经下架了。引入尘烟那个那个作品中也有关于驴的形象，嗯，就是那个驴的形象其实是那个主人公，呃，马由铁的一个映射嘛。嗯，就是这个驴也是陪主人从白天到黑夜走过村子，走到城里，见证这个马油铁，嗯，和后来的这个妻子相知相爱，保护妻子，呃，也看到他们吵架，也看到他们重归于好，呃，似乎主人的苦日子好转了一些，但是最后还是很悲惨，嗯，他的这个呃娶的这个妻子死了，后来马油铁卖到了一切，然后最后的那个。有一个镜头印象非常深刻，就是他把驴的这个缰绳卸掉，要把驴也放掉，就说就让赶驴走，然后驴还是在那个漫漫黄沙中，呃，看着马油铁，嗯，不愿意离去吧，嗯，就是那那个画面也其实非非常有悲剧色彩，就基本上好像，嗯，驴给我们的感觉或者印象，就是本身就带有一丝悲伤或者。很穷苦落魄的这种感觉吧，嗯，以上是我的一个想法，一些感受
0: 。我我，如果是谈到我对这个小银这个作品的理解的话，其实，嗯，我看到最后的时候，他写这个献给地下的小银，就包括他怀念小银，写了好几个短章。嗯，说实话，我真的很感动。我最开始看的时候没有那么强烈的感受，当我再看的时候，其实我就感觉我快，我真的要哭了。嗯，尤其是这最后这一张，他其实前面已经写了好几好几篇关于小银的这种纪念性的话，然后他说这个嗯，纸板做的小银，他说小银一年前我为纪念你而写的这本书的一部分，面试时一位你我都认识的女友赠予我这个硬纸板做的你，你在上面看见了吗？你看，它一半是灰色，一半是白色，嘴巴红黑相间。眼睛又大又黑，驼架着，驼架上装着六只花盆，里面有绢纸做的各色花朵。它的头会摇动，它安装在那块有四个轮子的电青色木板上，所以它还能走路。但是，作者最后又说了一句话哈，我就觉得瞬间很难过。他说：“人的回忆是多么卑微啊，小银。现在这个纸板做的小银，在我眼里比你更像小银了。”就是我读到这的时候，不觉得是作者忘记了小林的样子，而是人生，不管是人生还是这个世界来说，我感觉都是一种很无常的。当他一个你很亲近的事物离去之后，你对他唯一的爱可能寄托在你对他的回忆上，但是这个回忆随着时间的流逝，你终究终究是要不断的转向淡化，或者是被时间所消磨。但是人对这个事物的感情，如果还一直在的话，这种回忆的消磨对于人来说，其实是一种很大的伤伤害，或者是一种嗯一种消耗。呃，我的理解就是，当我回忆起我当初很喜欢、很在意的一些，比如说不管是小动物也好，还是一些我珍藏在我记忆深处的一些回忆也好，当我猛然间意识到我对这个东西的回忆，哇哦，我记不清当时它那个现象。当时的那个场景，一些细节是什么样子的时候，我自己心里是觉得有些恐惧的。我是觉得，竟然已经过去这么长时间了，或者说，竟然没有过去多长时间，我对他的这种，虽然我我知道我的感情依然是还在，依然我对这个东西充满了那种回忆的情绪，但当他时过境迁，当他成为我人生的过往的时候，我再回望，我无法把握他，我就会觉得很难过。然后他最后这一篇也也的真的，我读的时候非常的伤心。他说：“献给地下的小银，就字里行间流露出来，就作者对于他的这位朋友的这种深刻的感情。等我一阵子，小银，我会来和你死在一起。你不在的时候，我也没有生活过，又好像什么都没有发生过。你还活着，和我在一起，我是独自来看你的。”那时的男孩女孩们已经长成男人和女人，毁灭就要来临。我们站在荒漠之上，主宰着最好的财富，我们的心灵，我们的心啊，希望他们的心像我的心一样得到了满足。但愿他们和我有同样的思维。不，他们最好不要再想，这样他们的回忆里就不会因为我的罪过、懦弱和无理而带来的悲伤。能够告诉你这些事情真好，我真高兴。除了你，不需要其他人知道这些。我会认真的安排自己的行动，把当下当成永恒，化作他们的回忆，也给安静的未来留下一段紫罗兰般的过往，静静的在暗处散发着清香。而你，小银，你只属于过去。活在永恒中的你，也像这里的我一样，手心里有每天的朝霞中的旭日，红的像永恒天主的心。可是除此之外。过去还给予过你什么呢？我看，呃，著名的这个杨联科作家杨联科，他评述这本书的时候有，有有这样的一段话，他说：“到处都是这样的段落，都是这样的字句，像是沙滩的美丽沙子都在日光下闪着血晶般的光芒。嗯、呃，这些人在这个世界上是那么的次要，而微小的生灵和植物的生命才是人类诗意的主宰。”呃，他有这样的话说：“这个小云和我从开篇的这个傍晚的游戏和小学的这些篇章开始的，人和俗世的生活就在这个自然里水乳交融，合二为一，而由这个我们儿童少年时期的欢乐，就自然的滑向成年世界的生活和命运。于是，像我刚才念的那段儿，犹大，还有舞蹈和后世这些带着宗教和死亡的。”成人文化习俗就出现了，就开始有了烦恼，有了焦虑，有了认知的痛苦，回忆的痛苦。它里面有这样一句话说：“当晚岛的钟声响起的时候，我们似乎就失去了日常生活的力量，而别在一种内在的力量，别的一种内在的力量，更加高尚，更加纯洁，更加持久，主宰着一切，像感恩的喷泉，升上星空。”在无数的玫瑰花中，闪烁着光辉。就这句话，其中我说：“当晚岛声响起的时候，我们似乎就失去了日常生活的力量。”就是我们的感知，在我们社会塑造我们的时候，可能一点点的在弱化、在淡化。诗人回忆的这种童趣，还有这个他对逝去东西的这种伤感，还有他对生死、对宗教的圣洁的思考。都是他所生活的这个区域生命的这种永恒的象征，在这部作品里面，他从来没有忘过自己是一个诗人的情绪，所以他在这样一个呃广阔的抒情的范畴里，他让这个诗和叙述回归到一种叙述的本真。我想说什么呢？就是他并不以这种抽象意义的概述去描述他生活，描述他的回忆，而关乎这种自然。和感性的这种认知，所以到这个小林他最后去世之后，他死了。对他的这个去世的这个描述，是很怎么说呢？很感性化的，很很视觉上的那种，就是描述一个你无法挽留的那种生命的腐败。这这个是一个非常嗯、呃、直观的，能够刺痛人的一个描绘。他说：“小林去世了，细软的肚子肿胀的像个地球。”苍白僵硬的四肢向天伸着，身上的卷白就像是一个被虫蛀坏的破旧娃娃的头发。就是这些细节让我联想到了一些小动物去世的那种场景，这种场景这种心灵的冲击是非常直观的，嗯、啊，所以我就嗯很难过吧，看到这些片段的时候，嗯。哦
2: ，刚刚听大碗说了这些之后，我想到了那个迪士尼出的那个电影《寻梦环游记》，就是死亡不是生命的终点，遗忘才是真正的死亡。是世界上没有一个人在记得你，就是其实只要我们的回忆在，那这些生灵终将在我们的回忆中闪着微光。嗯，是的，所以，
0: 嗯，这是一篇关于回忆的作品，所以我就一谈到回忆这个词。就就觉得很伤感。我前段时间，也不是前段时间，就前几天，嗯，看一个关于这个苏轼的作品的，呃、嗯，赏析的一个节目吧，应该是哪位老师讲的一个课。然后我印象很深刻，他苏轼的这个人生经历，大家可能多少知道一些。然后他把人生的这种无常，在他的这个作品里写的非常的淋漓尽致了、啊。嗯，他有一首很著名的诗，就是《贺子由》。贺子由的那首诗，他原诗其中有一句话，就是“这个人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞哪复寄东西。”就是人生之短促，生命的这种短暂，嗯，人生的这种无常，就是你在就像是偶然间在这个雪地上留下的一个痕迹。之后呢？可能转瞬飞走了，但这个痕迹也不可能永远的留下。它可能只是短短的一瞬，在这个雪还存在的时候留在那里。等雪化消融的时候，这个痕迹有可能也不复存在了。我有时候就在想，像《寻梦环游记》里表现的那样，嗯、呃，当有人记得你的时候，你的生命就是存在的。但当这种记忆消失之后呢？我们好像又无从把握这种消逝和这种永恒的失去是一种什么样的？感受，但也许我们所能唯一做的，就是在我们还有感知、还有记忆的时候，去珍惜我们所拥有的吧。嗯，这个就是我在读小云和我的时候，呃，一种非常悲伤的感受。像他，嗯，包括这个题记上写的，还有这个，嗯，偏首就提到的这句话，他说。作者的这个自序，他说：“是给孩子们读这本书的人，在这本小册子里，喜悦和悲伤就像是小云的两只耳朵，总是成双成对的出现。所以，当我们喜悦的时候，悲伤就在不远处。嗯，人生总是这样的矛盾，呵呵不会永远的体会着快乐，总要享受快乐的同时。”嗯，遥望不远处的失去。这些片段就是作者他对他的描绘，他表现了那种剧烈的痛苦，超过失去生命之痛。就对动物是这样的，那么人类对于同类又怎样呢？所以这个作品中也写了很多这样的细节。就相较于人的残忍来说，动物们好像他们是纯粹发自于自然的天性，反而没有一些是非对错和一些。利益的计较，可能更加的以一种纯天然的状态去生存，所以在他的眼中，小驴子、小银，他是善良、高贵、机敏的，是老人和孩子、小溪和蝴蝶、太阳和狗、月亮和花的好朋友，是最受欢迎和值得尊敬的。所以这些生活的场景，还有所有的事例，他把对社会、对人类的反思融入其中。也有作者，他非常深沉的无奈和热切的期盼。他期望这个世界像孩子一样的纯净。他说：“他对小云说，说希望你和我一样，可以为这份纯洁奉献全部的生命。”所以，也许在我们现代社会中，不可能找到这样纯粹的纯洁的这种生存状态了。但是，当我们适当的把我们的生活回顾一个纯真的状态的时候，也许我们能够找到更简单的生活模式。能够找到更少的负担的状态，能够回归我们最本真的生活的快乐。我想，这个也是这本书带给我的一些启发和思考。嗯，今天关于小林和我这部作品的讨论就到这里啦，感谢大家的收听，让我们下次节目再见，拜拜。